0: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Cómo amanecieron hoy? Espero que bien. Que hayan descansado bien. Y bueno, ahora con la mente lúcida y abierta para escuchar la palabra de Dios. Estamos en nuestro desafío. Pasos para el crecimiento espiritual. El tema de hoy. Aislado no podés crecer espiritualmente. Dice Hebreos 10, 24 al 25. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día del regreso del Señor se acerca. Algunos de nosotros dudamos en comprometernos a desarrollar un programa intencional de crecimiento que demanda responsabilidad o relación con otros. Porque creemos que el crecimiento espiritual es un asunto personal y privado. Elegimos creer que cada persona se desarrolla a su manera y a su propio ritmo. Pero esto, gente, no es ni más ni menos que una desviación de la verdad. Esto tiene que ver más con la idolatría del individualismo que con el cristianismo el pensamiento individualista la cultura la filosofía individualista nos ha influenciado incluso en la forma en que pensamos acerca del crecimiento espiritual muchas de las enseñanzas sobre desarrollo espiritual son egocéntricas y están centradas en nosotros mismos y no hacen referencia a nuestra relación con otros creyentes. Y esto es completamente antibíblico e ignora gran parte de las enseñanzas del Nuevo Testamento. La verdad es esta, los cristianos necesitamos relaciones personales para crecer. No crecemos aislados de los demás. Nos desarrollamos en el contexto del compañerismo o de la confraternidad, una palabra que antes se usaba mucho cuando se reunían varias iglesias para tener una reunión, le llamábamos confraternidad. Una y otra vez en el Nuevo Testamento encontramos esta verdad que es fundamental y es básica. Repito, los creyentes necesitamos relaciones personales para crecer. Otra vez, Hebreos 10, 24 al 25, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Dios quiere que crezcamos en medio de su familia. Ejemplo de esto es la vida de la iglesia primitiva o de la primera iglesia, que es como un ejemplo para todos nosotros. Es el ideal, ¿no?, de lo que debe ser la iglesia cristiana. Pero la iglesia primitiva o la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, no era ni más ni menos que una iglesia que se reunía en grupos pequeños, en casas de familia. Eso era la iglesia. Vemos en Hechos 2.42 que los discípulos estaban consagrados a las enseñanzas de los apóstoles, donde, bueno, estudiando las enseñanzas de los apóstoles en grupos pequeños. Dice el verso 42 y parte del 44, los discípulos eran devotos al compañerismo, todos los creyentes se iban reuniéndose y compartían todo entre sí, o sea, en esos grupos ellos practicaban cómo amar a su prójimo. Hechos 2.42. Y el 46, estoy leyendo parte de los versículos, dice, los discípulos estaban dedicados a partir el pan, compartir el pan, comían su comida con un corazón alegre y sincero. Se reunían en casa de familia, ¿a qué? A comer juntos. Verso 42, otra vez, se dedicaron a la oración en grupos pequeños, en casa de familia, ellos oraban unos por otros. Y el verso 45 dice, compartían todo entre sí. O sea, ese pequeño grupo de hermanos en una casa familia se ayudaban entre ellos, se ayudaban unos a otros. La realidad es que los grupos pequeños son una de las herramientas más poderosas que la iglesia tiene para el desarrollo espiritual de todos nosotros. Reflexiona sobre esto, a ver, Dios nos creó para tener comunión con su familia. Y lo primero que Dios dijo cuando hizo a los humanos fue, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué necesitas vos de tu familia espiritual? ¿Y qué podés ofrecer vos a tu familia espiritual? Pensalo. Que tengas un hermoso día. Dios te bendiga.